0: los días. Aquí comienza Alt News, 60 minutos de radio en directo desde los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco. Información, entrevistas, tertulia, de todo un poco para comenzar el día con información y opinión distintas, alternativas, sin complejos. Santiago Fontella y su equipo comienzan el día contigo. Allá vamos. 27 de diciembre,
1: son las 7 de la mañana También pueden ser las 10 porque este programa tiene redifusión a esa hora A través de todas las emisoras que emiten este programa cada día eh, Saludos supercordiales desde los estudios de Cadera Ibérica en Bilbao eh, Javier Muñoz en la técnica, Santiago Fontenla el que os habla Saludos a todos nuestros oyentes de Cadera Ibérica Radio Horta Guinardó, Canal 5 Radio y Radio Universal en Galicia Aquí estamos y nos enfrentamos a uno de esos días fresquitos de verdad La mínima 3 grados bajo cero en Soria 2 grados bajo cero en Burgos, Palencia y Teruel La máxima como siempre, palmas de Gran Canaria Vamos a tener en Coruña la máxima 16, la mínima 11 En Barcelona la máxima 15, la mínima 9 en Bilbao la máxima 17, la mínima 3, en Madrid la máxima 11 y la mínima 2 graditos. Los periódicos más importantes en papel, las portadas interesantes en el país. Partido Popular y Ciudadanos sellan el acuerdo para gobernar en la Junta de Andalucía. Las cuotas de los autónomos serán más caras a cambio de mejores prestaciones. ¿Por qué Huawei inquieta a Estados Unidos y sus aliados? Pedro Sánchez no negociará la nueva propuesta de Torra España, tercer país de Europa, donde más decae el cristianismo. En el mundo, el Partido Popular presidirá la Junta y Ciudadanos el Parlamento con el apoyo de Vox. Moncloa oculta las peticiones que Torral hizo a Sánchez y dice que son anecdóticas. Calviño tumbó el proyecto de Ávalos para limitar el precio de los alquileres. Laura murió golpeada por Montoya cuando trataba de defenderse. En la vanguardia, el Partido Popular y Ciudadanos cierran el pacto con Vox en Andalucía. Torra asegura que pidió a Sánchez una mediación internacional. Laura Luelmo murió el día de su desaparición. La cuota mínima de los autónomos sube 5,36 euros al mes. Rusia ensaya un misil que puede burlar el escudo de Estados Unidos. En ABC la izquierda populista perderá poder municipal. El Partido Popular ganará, ganaría con un 26%, seguido por el PSOE 25% y Ciudadanos 11%. Podemos Izquierda Unida cae en dos puntos e irrumpe, irrumpe Vox 4%. La suma de Partido Popular, Ciudadanos y Vox gana por 12 puntos en las 52 capitales. El periódico eh, dice en su portada Partido Popular y Ciudadanos consuman. Con Vox, el vuelco andaluz, una de cada ocho personas vive hacinada en Cataluña. Los autónomos pagarán más y tendrán eh, más protección que de los asalariados. Los últimos presos del franquismo, el asesino mató a Laura la misma noche en que la raptó y violó. En el correo, un nuevo impuesto subirá 4,8 céntimos los carburantes en Euskadi desde enero. El Partido Popular presidirá la Junta de Andalucía, Ciudadanos, el Parlamento y Vox entrarán en la mesa. El PNV aprueba en las juntas vizcaínas un alegato contra la monarquía por anacrónica. Los contratos de días serán penalizados. Y, por último, la razón, el cambio se impone. El PP tendrá la presidencia, eh, Ciudadanos, el Parlamento y Vox entrarán en la mesa. El Gobierno afirma que las exigencias de Torra que ocultó no tienen validez. Autónomos, más cotización a cambio de cobrar ...dos años de paro... ...la Guardia Civil cree que Laura fue asesinada... ...el día de su desaparición... Hoy tenemos programa muy interesante, vamos a tener los titulares de la prensa alternativa con Yolanda Couceiro Morín en nada, en un minuto, vamos a, en nuestra tertulia hoy vamos a tener, que va a estar lógicamente como cada día, Armando Robles, el director de Alerta Digital, vamos a tener con nosotros a Miguel Bernat, que es el secretario general del sindicato Manos Limpias, imagino que nos va a dar algunos titulares interesantes y, por supuesto, disfrutaremos eh, de ese espacio de radio y también tendremos, pues eso, un, un, breve, eh, una, un breve minuto, minuto y medio para el tema de la efemérides, pues que siempre le dedicamos, lógicamente, un pequeño espacio aquí en Al News. Ya sabéis que este programa, si lo estás escuchando en directo a las 7 estupendo, a las 10 estupendo, pero también podéis haceros con él a través de nuestra página en altnews.es y también en Alerta Digital, donde se publica cada día con una breve reseña este programa que ahora mismo estás escuchando. Lo dicho, gracias por escogernos, gracias por estar aquí con nosotros en AltNews, News,
0: en Cadena Ibérica. Vamos allá. Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. Y ya ha llegado por nuestros
1: estudios, Yolanda, Cogucero Morín, buenos días, Yolanda.
2: Buenos días, jueves, ya estamos aquí otra vez, qué cortita la semana, ya, Hombre, claro que <risa> tantas fiestas de por medio.
1: Es eh, lo que decía Pedro, Pedro Ángel López el otro mm. día, es que esta semana es de esas que parece que el miércoles es el lunes, no claro, sé claro, qué es,
2: es un lío, la verdad es que es un lío, pero no sabes en qué día vives.
1: Pero bueno, está muy bien, además las fechas navideñas, oye, y además el tiempo eh, acompaña, hace fresco... Pero pero claro, no claro. llueve, no hace viento Por lo menos aquí en, en el norte Bueno, está muy bien bueno. Pues
2: eso, que esperando la noche vieja Y allí caen los reyes magos Y allí caen los reyes magos enseguida ti, turrón
1: este año turrón Turrón, turrón,
2: sí. mucho me gusta Bueno,
1: empezamos entonces con, con los titulares eh, Empezamos, bueno, buen día Venga, vamos a ello
0: Y como saben y conocen todos nuestros oyentes, hay una
1: serie de digitales que están asociados a este programa de radio y a Cadena Ibérica, que son los que con los que confeccionamos esas noticias alternativas, muchas noticias que no aparecen en otros medios de comunicación. Y Yolanda Cucidio Molines, la persona que nos trae todos los días esos titulares interesantísimos.
2: Interesantísimos. Bueno, pues ya sabes que en Jaén parece ser que Jaén, la recogida de la aceituna peligra. ¿Y por qué peligra? Pues porque no han venido inmigrantes suficientes a recoger la aceituna y los que vienen, a los que vienen, pues parece ser que tienen dificultades en que les alquilen pisos. qué digo yo, vamos vale. a ver, para empezar. En Jaén eh, no hay parados Españoles sí,
1: sí, sí, pero, para ir a
2: recoger aceitunas.
1: Pero vamos a ver si esto es lo que hablamos siempre. Vamos, a ver, bueno, en principio, a mí no me extraña que haya problemas para alquilar los pisos porque lógico, te, porque mm. te viene esta gente. Eh, para estar dos meses eh, y, no y, sé, yo cuatro lo, años. y no sé lo que puede no, no sé lo que puede pasar. Y luego hay una cosa que, vamos a ver, aquí hay dos factores que son importantes en este tipo de cosas. Siempre estamos hablando de los inmigrantes, pero mm. también hay que tener en cuenta que tenemos eh, empresarios uh -huh. eh, que son unos verdaderos sinvergüenzas y que lógicamente aprovechan, aprovechan la necesidad de esos inmigrantes para, para, para pagarles sacar menos, beneficios. Exacto. Pagarles menos dinero y entonces ¿qué es lo que pasa? Pues que no dan trabajo a los españoles. Claro, tú imagínate pagar, es que una, tiene... pagar una hora 20 euros sí. a un español. Mm -hmm. y, claro, y, te alto... vino, y te vino un marroquí a eh, 10 euros. Es... No, claro. pero hay
2: que coger a ese empresario y ponerle las pilas.
1: Efectivamente. Y decirle,
2: señor, va a coger en Jaén. Hay, yo qué sé, 300 parados. ¿Cuántos necesita? 80. Pues 80 parados españoles de Jaén a pagarles como se les tiene que pagar y punto...
1: Hombre, yo me acuerdo...
2: ¿Y si no se come usted la aceituna?
1: Yo me acuerdo que antes, yo no sé en el resto de España si funcionaba así, pero yo creo que había com eh, los comités de parados por pueblos, y entonces cuando se, cuando había una obra, cuando había eh, se abría un negocio, tal y cual, esos comités se dirigían a los empresarios, oye, ¿eh, necesitas gente, tenemos esta gente aquí, se puede meter o no, eh, y, se, y los propios empresarios son los que cogían a la gente del pueblo, que es lo lógico, ¿Claro? es, lo, es, lo, es lo normal. Eh, qué es lo que pasa pues que aquí estamos eh, tenemos unos intereses de por uh -huh. medio claro habrá tendrán que contratar a yo qué sé a, a mil a mil tíos y dices, oye, es que si me ahorro con cada uno, cada día 5 euros, me ahorro cinco mil euros. Pues no. Y al final estamos en eso. Y eso es lo que no puede ser.
2: Claro. ¿No? Yo me acuerdo, a lo mejor también te acuerdas tú, cuando construyeron el no. nuevo Salmamés. Yo
1: no me acuerdo porque yo eh, soy muy pues, mayor. Pues
2: trajeron a muchos inmigrantes para hacer el nuevo Salmamés. Es cierto. Y se concentraron muchos ciudadanos de Bilbao que estaban en el paro uh -huh. diciendo, oiga aquí, nosotros también queremos trabajar y a esto le están pagando a 5 euros la hora o algo así. Sí, pero trabajo. bueno, allí
1: se, allí se manifestaban estos, eh, gente de aquí que quería trabajar con sus, con sus camisetas del atleti, de esas que cuestan sí. 150 euros mm. eh, seguirán siendo socios de la Teti y, y, no les dieron trabajo. <ríe> y no les dieron trabajo. Es que somos así. <ríe> es lo que hay, es lo que hay. Lo ay, que hay.
2: ay, ay. Bueno, pues vamos con alertadigital.com. Vamos con ello. Pablo Casado. Los españoles tienen derecho a saber qué hace Sánchez con su socio, Quintorra. Hombre, claro. Ya sabes que Torra ha desvelado, pues que la había entregado una propuesta a Sánchez, el fantástico, de 21 puntos que incluía la mediación internacional. Y claro, Casado le ha dicho que España es un estado de derecho donde se cumple la ley.
1: Es que están haciendo, vamos a ver, todo el mundo sospecha que algo están haciendo, algo, algo, algo malo. Y lo que pasa es, claro, eh, es como con el, el, los famosos vuelos del fan, del Falcon. Parece que los ha metido dentro de ese paquete de secretos oficiales eh, por motivos de interés nacional o de defensa uh -huh. nacional o lo que sea. Y al final no te puedes enterar eh, ¿A qué conciertos va este tío con el, con el Falcon que pagamos todos? Exactamente,
2: pero Entonces, a conciertos, a bodas, claro, vacaciones. a vacaciones... Boda, a
1: bodas y bautizos, es que y, a mí, incluso, fíjate que lo que me gustaría saber es si utiliza el avión para llevar a sus, a sus familiares y amigos a las bodas y bautizos. Es que tenemos, pues, derecho, tenemos derecho a saber eso.
2: Pues ha dicho que es secreto, que esas cosas que no se van a decir.
1: De todas formas, ayer eh, decía David Romero aquí mismo eh, que Pedro Sánchez está actuando como un verdadero presidente de la república claro. y e incluso asume eh, un papel que, que hasta ahora estaba reservado y era fundamental del rey como por ejemplo la, la representación en los actos políticos internacionales yo que mm. sé las tomas de posesión y tal sí. y ahora ya no va el rey ahora mm, va este vale. va, ahora va, va este consulta
2: pero bueno y también tiene mucha culpa la casa real no
1: Digo yo. No, no, vamos a ver, no, la Casa Real eh, hace lo que le dicen que tiene que hacer, que para, para eso está. Es que Mira. vamos a ver, el, el problema de todo esto es que la monarquía española es una monarquía, pues que está un poco ahí de. Muy lai. Es no de quita y pon, pues a lo que le dicen, pues es, no es o sea no es ejecutiva, o sea, mm. no, no, está ahí para hacer representación a nivel internacional, etcétera, etcétera, nada más. Y poco más. El gobierno le dice, usted va y el rey va claro usted viene y el rey viene y es lo que tiene que hacer y usted ya...
2: no va y no va
1: y bueno y, hasta, y al final claro es que no tenemos un, un, unos reyes católicos <risa> tenemos, a un, Ay, señor. tenemos tenemos lo que tenemos entonces pues bueno en fin bueno vaya juergas oye U perdona y me acuerdo de una vez no sé si te acordarás tú que a Rajoy que hizo un viaje a, en el Falcon famoso o en el Falcon no, no sé qué había iba a una reunión europea y le sacaron y se hizo público el menú uh -huh que habían tomado en ese vuelo. Sí, en el, sí, había, sí. había jamón, uh -huh. ...y había... Sí, me acuerdo. Bueno, uh -huh. se habían gastado, iban, creo que eran, iban 30 personas en el uh -huh. vuelo, y se habían gastado, eh, creo que eran 1000 euros, una cosa así, en la comida. Sí, que había El jamón y no sé qué. La que montaron. Es decir, que tocaba cada uno a 30 euros, una cosa. Uh -huh. Oye, la que se montó, uh -huh. porque se habían gastado estos tíos 1000 euros, 30 tíos 1000 euros en comer en el vuelo, que es que encima iban a trabajar, es que no, no iban a bautizos, iban a trabajar. La que se montó, pero de esa no sabemos lo que come ni nada. Sí,
2: no, salió una vez, un, no hace mucho, un menú que creo recordar que una crema de ostra de vieiras y cava y... No, bueno, pues, pues vamos, lo típico. ¿Pero de, lo pedrito, típico. de Pedrito Sánchez? De Pedrito Sánchez, sí, bueno, sí, sí, sí. sí, 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 sí. Es, Impresionante. Pues ya sabes. Pero no ha pasado nada porque nadie le ha dicho nada, o sea que...
1: O sea, pero es el menú que comían en el avión.
2: Sí, 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 una crema especial de vieiras creo que era... Cava... Sí, yo creo que sí. No creo que la haya soñado, vamos, ¿eh? porque ya, como sueño tanto con estas cosas, Ay, a, lo, a lo mejor... Oye, cualquier en fin, cosa, ¿eh?
1: cualquier, cosa, sí, sí, cualquier sí, sí, cosa puede ser. a mí ya no pero me Pero que ya costaba nada, un pastón,
2: ¿eh? ¿eh? Costaba un pastón. Sí, sí, sí. sí Ah,
1: pues mira, aquí lo tengo. Te lo voy a decir ahora mismo. Lubina Salvaje, Exacto. salpicón de vieira ¿ves? y cava, el catering deluxe de Sánchez a bordo del falcón. Efectivamente. Eh, y, y lo recogía como no puede ser de otra forma. Ok, diario, ¿no? Ok, okay diario. Eh. Bueno, eh, exactamente. Eh, Lubina Salvaje con verduras y trigo vaporizado, rodaballo. <ríe> con salsa cremosa de eneldo, hamburguesa de ternera con foie, salpicón de vieiras y langostinos y tiramisú. ¿Qué menos? Son algunas, eran algunas de las delicatessen, que se sirven a bordo del Falcon 900 y del Airbus uh -huh. 310, los aviones a disposición del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Esta información es, oye, es de ahora mismo, del ¿Sí? 29 del 11. Que
2: te digo? Casi hace poco que lo había visto, pues, sí, 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 sí.
1: Pues, eh, es que... Es, es
2: que... <risa> ¿Qué menos para un presi republicano? <risa>
1: <risa> es, 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 es increíble. La extrema izquierda. Bueno, eh, tú fíjate que la empresa que sirve la, el papel en los aviones se llama Gate Gourmet Spain, es decir, o sea que es de, cal, de cierta calidad. <ríe> qué
2: menos, qué menos para el precio, hombre, por favor. Es increíble. Ya que van Falcon, pues oye, oye lo de la que... crema esa de vieiras y la lubina salvaje y todo eso. Oye, a mí
1: me ha sonado bien lo de la lubina salvaje con verduritas. Pues y trigo, oye, y trigo Me lo pido, me lo
2: pido. <ríe> <ríe>
1: qué cara dura. Es una... Dios, que... Extrema
2: izquierda bolivariana.
1: Mejor callar.
2: Venga. Exacto. Bueno, nos vamos al diestro.es. ¿Qué más? ¿Qué tenemos? Bueno, pues aquí tenemos a Xavi Hernández, el futbolista en que felicita la Navidad a los, entre comillas, presos políticos y pide su liberación. Ha participado en un programa de radio llamado Navidad en Prisión en radios locales de Cataluña y pues eso ha lanzado ahí su mensaje. Y tenéis la carta enterita y el discurso en, en el diestro. Pero bueno, estos, estos son cosas normales en Xavi Hernández, sí, porque es... no es la primera vez.
1: yo a mí, a, mí lo que me, a mí lo que me llama mucho la atención es cómo, cómo, cómo sudaban ¿no? con la camiseta española. ¿eh? Sí,
2: eh. sí, 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 sí. Sudaba los euros que pillaba.
1: Es increíble. Cómo, cómo, ¿Cómo saben callar? Mientras están cobrando unas, unas nóminas enormes...
2: ¿Y cómo hablan cuando dejan de cobrarlas? Eso,
1: son como, los, son como estos militares...
2: Exacto, me las has quitado de la boca. Estos
1: militares mm. cobardes, ¿no? Mm. Que cuando se jubilan empiezan a decir, oye, esto no sé qué. Pero mientras están trabajando dicen, oye, el
2: sueldo... Exactamente. El sueldo
1: no me lo... Esto". Bueno, eh, concretamente se este ha dicho, no, desf no desfallezcáis. Exacto. Ima imagino que son momentos muy duros para todos vosotros, lejos de casa y de la familia. Es por eso que quiero agradeceros todo el coraje y entereza que estáis mostrando. Exacto, exacto. Es que la cara dura. Ah.
2: Ay, el, firmado Xavi Hernández. Xavi,
1: el el eh, futbolista Xavi Hernández.
2: Exacto, el mismo que dice Calza. Ay, sí, sí, sí. Bueno. bueno, nos vamos a ramblalibre.com. Pues y aquí Enrico de Diego le dedica su carta a Manuel Valls. Eres Por... español y no tienes que irte a ninguna parte, salvo a tu casa. Fuiste, número, fuiste primer ministro de Francia eh, con François Hollande. Eh, no perteneces a la gloria de Francia, sino a su miseria. Habla de Ciudadanos, de Soros, como no... En fin, os recomiendo que leáis la carta de, de Enrique de Diego en ramblalibre.com.
1: Yo, eh, mira, hay un... Eh, eh, claro, ese ahora viene...
2: A el, dar lecciones. El
1: francés viene y dice que hay que hacer un cordón sanitario a Vox. Eh, porque son eh, anti-inmigración y tal y cual. ¿Y Y, él res, qué y resulta <risas> que este tipo... Eh, eh, no sé, así a voleo. Eh, un titular del mundo. Luego os digo la fecha, porque era de, aquella, de aquel tiempo. Estamos hablando del año 2013. Eh, Valls, el azote de los gitanos, París ha expulsado a 10.000 desde enero Es decir, este tío que viene aquí a insultar a Vox eh, o a cualquiera que, que, que ponga pegas a la inmigración descontrolada Este tío es el que tiró de Francia 10.000 gitanos por supuesto, Que nos lo mandó a nosotros Que encima nos lo mandó a nosotros y ahora quiere que nosotros traguemos y que no hagamos nada Y que Vox no uh -huh. diga nada porque oye, es que no se puede y tal este es el tío, este, este es el tío, este, este es mí...
2: el que puede ser alcalde de Barcelona,
1: no, no, no va a ser alcalde, a ser, este, este, se va a pegar, mira, va a ser, va a ser de tal calibre, va a ser de tal el calibre golpe. el golpe uh
2: -huh.
1: bueno, 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 venga, ¿qué más?
2: Con un poco de suerte igual tiene un alcalde de Vox.
1: No, tampoco, pero mm. vamos a ver, vamos a ver. <risa> es el, el... Aquí de lo que se trata es que los resultados en las autonómicas se extrapolen a la a, 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 a Barcelona. Eso es. ¿Es posible? Bueno... Eh, puede ser. Puede ser que, que, que sí, que se pueda acabarse la pero de ganar... Mm a gobernar hay un trecho muy amplio. Muy Oye, también ganó Ciudadanos y, y, están están. y están gobernando ellos. Así es. Así que una cosa es lo que se quiere otra y otra cosa es lo, lo que, es, se, lo que es, se puede.
2: Eso es. Bueno, pues nos vamos a la tribuna del País Vasco pues Agustín Rasco, unas leyes mediocres hacen que debamos esconder a quienes nos defienden. Te pongo en situación. Sí, es, porque no me entero. es el cuidador del perro curro, el famoso curro, que defendió su casa y a su familia. Ah, entró, sí. Entonces, entró presuntamente un rumano a robar con una barra de hierro.
3: Mm. Y entonces
2: el, el perro, lógicamente, pues defendió y ser. le atacó. ¿Qué uh -huh. pasa? Pues que ahora el rumano o el, el atacante, este que dicen que rumano, uh -huh. pues le ha denunciado, eh, le quieren sacrificar al perro y por supuesto, el ladrón está en la calle.
1: Es que es, es, que es el país al revés. Exactamente. Es el país al te revés. Entran a
2: robar y encima tienes que dejar. Y en si Estados, te atacan.
1: En Estados Unidos. Si usted entra a robar a la casa de alguien y ese alguien le apetece pegarle dos tiros se, se los puede pega. pegar tranquilamente porque el domicilio es inviolable.
2: Legítima defensa.
1: Ustedes saben, ustedes saben, bueno, además eh, las, y este eh, perro mira, sería un héroe. Pero tú fíjate en eh, las películas uh -huh. que puede sonar muy peliculero, pero lo que cuesta en Estados Unidos una orden judicial para sí. entrar en un domicilio, lo sí, que sí. lo que la policía tiene que acreditar porque uh -huh. es una cosa gravísima. Sí, sí. Eh, por ejemplo, en, en Suecia. El tema este de la inviolabilidad del domicilio eh, llega a tal punto que hace, pues yo creo que dos o tres años, un comando yihadista logró escapar de un piso uh -huh. porque la, la orden... Para, eh, para entrar en el piso, no, no se podía, eh, es decir, la entrada no se podía hacer antes de las 6 de la mañana, porque sí, sí. entre las 12 de la noche y las no 6 de la mañana, el, mm. el domicilio de cualquiera es inviolable. Uh -huh. que, me, que es una chorrada, porque siendo terroristas chicos, pues no, eh, tampoco vamos a andarnos con bromas. claro Pero vamos, lo que quiero decir es eso, y en España eh, no es el primer caso. Eh, mm. asaltantes que entran a una casa se defiende sí, sí. Eh, porque es un tío que tiene una, un arma de, de tiro olímpico
2: Oye, mira el yerno de Toast o
1: el diario... de las
2: camisetas Ferry o algo así sí, era sí, también sí, que sí. A...
1: exactamente y el tío se defendió Y el de Tous, que por mm. cierto ha sido ha quedado libre no ha quedado yo creo que sí bueno tú claro tú estás allí tú llegas a tu casa y pero estuvo en y... la cárcel sí sí te encuentras allí a tres tíos ¿Por ¿qué vas a hacer qué vas a hacer ¿Para levantar, levantar las manos y dejar que te, que te corten el cuello o defenderte es que es una cosa, es que es el este es el país más raro del mundo
2: Sí, 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 más aquí tienes mundo. que dejar que te violen, que te mate, que te roben, de todo, de no. todo Porque si no, el delincuente tiene la razón
1: No, y luego encima depende, por si vas tú por la calle y coges al violador Y tienes las estas, le metes dos puñaladas y, mm. chic, chic, y lo matas, sí. a ti te ahorcan Hombre <risa> pues es que, Porque no eres de izquierdas
2: <risa> Soy un activista radical <risa> Ay, señor. Bueno, nos vamos a casoaislado.com. Vamos allá. Un imán muestra su odio hacia la Navidad. ¿Un imán de esos de la nevera? ¿o? Un imán. <risa> <risa> un imán de estos de la nevera, sí. Oye,
1: eh, más cerebro que un imán de la nevera no creo que tenga el que vas a hablar de él. Pues o sea
2: que... no, pues no. Es, eh, es un imán canadiense, se llama Sheikh eh, June's Catrada
1: eh, o sea, mira, y... mira, has dicho el sí, casi voy a decir.
2: <risa> pues sí, el sí. Pues ha dicho que desea... Oye, hablas,
1: hablas árabe muy bien.
2: Sí, ¿por qué será? <risa> Desear a los cristianos una feliz Navidad es peor que asesinar a alguien. Eso lo ha dicho el imán canadiense en su sermón. Ah, es mentira. Eh, de... eso, es, eso
1: no se lo cree nada. Es está, es está el vídeo,
2: en caso es de... <risa> está el vídeo. Es racismo, Y por no es supuesto mentira. ha dicho que los musulmanes que feliciten la Navidad a los cristianos, pues también...
1: Sí, sí, que se las tienen que ver con,
2: ¿no? con él. Porque no se puede felicitar la Navidad a los cristianos.
1: Yo sigo, yo sigo lo que pasa es que lo hemos dicho tantas veces que ya un poco como que aburre. Vamos a ver, que estos señores no vienen a integrarse.
2: Que no, que no, claro, que, que vienen que, a imponer.
1: Que no, o sea, que yo no vamos a ver, yo no digo que de que un porcentaje de los de, la, de los musulmanes que vienen a, a España o a Occidente sea gente normal que, claro. quiere, que quiere trabajar en tranquilidad, con tranquilidad y tener unos hijos, mm. llevarlos a la universidad, pero que no es lo normal. Que
2: no, que no, que no. O sea, que... es
1: que no, o sea, no porque se ve. Ahora me, me dicen, ¿y usted puede demostrar esto? hombre, yo es que no, no voy detrás de cada familia y de cada inmigrante claro. que llega pero es lo que se ve, las noticias lo que se... y sobre todo hay una cuestión que es muy importante. Tú si haces un seguimiento de las noticias eh, en España, por ejemplo, sobre yo qué sé, violaciones. Aquí ha sido muy famosa mm. la manada de claro. la manada de, 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 Pan, de Pamplona.
2: Pero las manadas ya la no.
1: Pero es que hemos tenido multiplicada aquí, allí entre cinco eh, violaron teóricamente. No sé porque no sé cómo va ese tema ya, pero no sé cómo estará. Ah, bueno, una
2: mujer. violaron uh -huh. a una
1: mujer. Pero es que estos han sido entre, entre 8, entre 10 a 1, entre, en, entre 15 a 1, mm. no sé dónde, pero es que todos los días hay una de estas. Y
2: no hay manifestaciones Oye, de feministas. no
1: se mueve una sola feminista. Nadie, ¿eh? oh.
2: nadie, 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 nadie.
1: A veces, parece que, que tienen los, los piececitos rotos, no pueden andar. Sí, las solo
2: hay que manifestarse si el violador es español.
1: Ya te digo, bueno, qué tenemos. Bueno, por ahí?
2: nos vamos a las Toñejas. Ah, pues bien. Pues se las vamos a dar a nuestro gobierno bolivariano este,
1: Toma ahí. el de
2: la lubina salvaje.
1: Desde luego, yo es si que no me sé cómo sois los de los de derecha siempre metiéndoos <risa> con el gobierno, pues con el sí. pobre Pedro Sánchez, con lo bien que lo está haciendo. Bueno, pues ha <risa>
2: dicho este gobierno que a todo empresario que contrate a una persona menos de cinco días va a pagar a la, a la seguridad social un 40% más. O sea, que si tú eres empresario y necesitas una persona tres días, te aguantas.
1: Sí, bueno, pues que son pagar así. pagar más, creando o sea, bueno, empleo. Ya veré, yo, yo se si empieza a notar la crisis. Hombre, lógico. Con todas estas tonterías.
2: Es bueno, esto, ya me contarás tú, a santo de qué. Un 40% más en la seguridad social. <risa> ya verás. <¿Qué risa> Los que van a contratar.
1: Aplausos. ¿A quién tenemos aplausos? Pues
2: oye? para Juan Manuel Moreno, del Partido Popular.
1: ¿De verdad que vas a aplaudir? Pues sí, porque, a porque
2: va a ser el presidente de Andalucía, Pero, el primer presidente después de 40 años de socialistas. ¿pero esto qué lo haces? ¿Hay que darle hacer, una oportunidad? Hacer
1: una pelota? O? No,
2: hay que darle una oportunidad, que espero que no sea igual que Pachi López aquí, que fue el peor Lendacari que hemos tenido.
1: Dios mío.
2: O sea que, Juan Manuel Moreno, prepárate... Y a ver cómo lo haces, porque lo mismo que hoy te doy un aplauso, mañana te doy una toñeja.
1: El problema que tenemos aquí eh, es que, vamos a ver, yo pido a Dios, pido a Dios que Vox eh, influya mucho... En el gobierno. Porque si no. Porque si sí es Ciudadanos quien tiene que influir, Dios mío, Dios mío, no, Dios yo mío. Yo creo
2: que iba a tener ahí a Vox eh, presente porque si no. Sí, sino... no, y además
1: vamos a ver, ...este, el Juan Moreno este, que hasta ahora ha sido un blandengue, no os preocupéis, que estos, ya sabes, te digo mis ideas, pero si hace falta las, las cambio. cambio... Y se vuelven un ultra de un día para otro. O sea, no,
2: esto, esto no. es
1: <risa> Un ultrilla, un ultrilla. Se vuelve un ultrilla rápido. Entonces, no me, a mí no me preocupa el Juan Moreno, que esté lo mismo. Mm. Ah, re, que so. ¿cómo era aquello de Chicha que Limoná mm, o esto, exacto. no? Le va todo le da todo.
2: Pues ya veremos. Pero los
1: de Ciudadanos, cuidado, qué peligro. No, no, ¿eh? de los
2: Ciudadanos, ya después de lo visto, lo visto, es un desastre. Bueno, pues nada. Bueno, que... pues esto ha sido todo por hoy, así que mañana viernes eh, nos volvemos a ver.
1: Mañana viernes es nos viernes. Nos oímos. Mañana viernes es viernes. Exactamente.
0: Bueno, Pues, pues un besito a todos. Acabamos el año, por cierto.
2: Acabamos el año rápidamente. El lunes
0: Venga, acabamos. Chao. Venga. Venga, hasta, mañana. hasta luego. Buenos días, Santiago.
1: ¿Qué tal? Oye, me ha gustado mucho el titular que pusiste ayer en tu periódico digital, en Alerta Digital, sobre el programa que hicimos sobre el tema del mensaje navideño. Ha <risa> muy bien eso bueno, de... es Es, un, es, es, un, es como es un cumpleaños, un...
4: pero... Oye, fíjate que hemos sido los <risa> dos únicos medios, <risa> tanto Al uh news -huh. como Alerta Digital han sido críticos con el discurso del rey a mí me sorprende medios eh, patriotas a los que le tengo un inmenso respeto pero que han conseguido en alabar y en ponderar el discurso del rey yo me pregunto si habremos escuchado discursos distintos o habrán escuchado discursos distintos al que yo escuché
3: Bueno, yo, eh, yo no es... sé
4: cómo se puede ponderar un discurso donde el rey una vez más pues pasó de puntilla sobre los temas que a mí particularmente me preocupan y de qué forma, porque, insisto, van a marcar indefectiblemente el futuro de España en los próximos años.
1: Pues sí, sí es verdad que a mí también me ha llamado profundamente la atención, que es que hasta eh, hasta, hasta visto el, el asunto positivo, Pablo Iglesias de Podemos, ya, ya Hombre, esto, esto es una locura. Que, que,
4: yo entiendo que el ABC tenga que elogiar el discurso del rey, sí. lo entiendo, y, pero que medios patriotas hayan visto un sentido de Estado donde yo particularmente, y creo que mucha gente, dio una alarmante ilusión de la responsabilidad que competa al jefe del Estado, de un Estado que, por cierto, va haciendo aguas por todas partes y en fase casi, casi de hundimiento, pues, sinceramente es algo que no puedo entender.
1: Bueno, pues tenemos con nosotros esta mañana a Miguel Bernard, que es el, yo no sé si presidente o secretario general del sindicato Manos Limpias. Buenos días, Miguel. Sí, sí.
5: Bueno, buenos días, secretario general. ¿eh? Secretario general. Yo,
1: a, mí es lo que me, a mí es lo que me había parecido siempre, pero por si acaso, por no meter la pata. Bueno, eh, Miguel, ¿qué tal estás?
5: Bien, muy bien. Estoy francamente fuerte uh -huh. y yo creo que se va a iniciar un nuevo amanecer uh -huh. de manos limpias. Un nuevo amanecer de manos limpias después de haber estado sufriendo una prisión durante casi diez meses, totalmente injusta, criminalizándome, lapidándome de cara a la opinión pública, metiéndome telediarios por arriba y por abajo, eh, tertulianos en los medios de comunicación afines eh, a Zarzuela, donde sin la más mínima posibilidad de poder defenderme, me pusieron poco menos que como un terrorista, el líder de una organización criminal dedicada a extorsionar a bancos, en fin, algo tremendo, sí. pero yo ahora mismo, una vez que he salido de esa prisión, uh -huh. en Navalcarnero, eh, hay una nueva etapa que yo la llamo el nuevo amanecer de manos limpias. Manos limpias no está muerta, quisieron destruirla, quisieron asfixiarla, ...y ni Manos Limpias está destruida... ...ni Miguel verdad está destruido.
1: Yo quiero recordar a todos nuestros oyentes... ...que la única organización en este país... ...que ha sido capaz de poner sobre la mesa... ...asuntos importantísimos de corrupción, etcétera, etcétera... etcétera, ...ha sido Manos Limpias... ...unas veces con más éxito que otras... ...pero bueno, yo creo que, que ha sido esta organización... Eh, ...de un día pasa... ...de un día de ser eh, un héroe... Eh, ...Bernard pasa a ser un criminal, entre comillas. Sí, sí, exactamente, un criminal. Eh, eh, efectivamente... Eh, <risa> Eh, yo A mí lo que me... Eh, luego, lógicamente tenemos a Armando, luego eh, hablamos también con Armando, pero a mí me gustaría hacerte una pregunta, que además te la hago con todo el cariño del mundo. Eh, ¿Todo esto tiene algo que ver con la acusación a la Infanta?
5: Indudablemente. Indudablemente a mí me habían advertido eh, dos meses antes de que se produjera mi detención e ingreso en prisión me habían alertado eh, personas muy fluyentes, incluso de la judicatura, de no. la judicatura al más alto nivel. Miguel, retira la imputación contra la infanta porque van a destruirte a ti, al sindicato y a tu familia. Uh -huh. Efectivamente, esto se produjo. Yo a estas personas les dije que bajo ningún concepto yo tenía un, un criterio y que yo no estaba dispuesto en una acusación que creo que tenía absolutamente todos los indicios, más que racionales, eh, para que hubieran condenado a la infanta no solamente como partícipe a título lucrativo a 175.000 mm. euros, sino que tenía que haber sido condenada eh, por dos delitos fiscales como cooperadora necesaria en los delitos que había cometido su esposo Ignacio Lagarín mm. Mi mi prisión y mi detención se debe a una venganza de la Casa Real que utiliza las cloacas del Estado, que tienen nombre y apellidos, eh, para destruir a manos limpias y destruir a
4: mi persona como Miguel Bernal. Hey, Armando. Yo, eh, Miguel Bernal, para mí el ejemplo paradigmático de hasta qué punto en este país se empieza ya a criminalizar la disidencia y se somete a un severísimo correctivo a cualquier persona que, como Miguel, tenga la agallas de enfrentarse al sistema. Hay que recordar que cuando a Miguel Bernal se le ingresa en prisión preventiva, él tenía setenta y cuatro años de edad, uh -huh. estando jubilado, con la pensión máxima de la Seguridad Social, ya que hay que recordar que fue nada menos que director de personal del Ayuntamiento de Madrid, con más de cinco mil funcionarios a su cargo, careciendo de antecedentes penales, y lo que es peor, lo tuvieron casi un año en la cárcel, en prisión preventiva, exactamente nueve meses. Hombre, yo creo, Miguel, que esto cuando menos se puede calificar de, de arbitrario, de arbitrario sí. e injusto. No, más que arbitrario y prevaricador. Yo tengo todos
5: estos temas, el tema de la detención, que me detienen más de 72 horas, me meten en prisión adoptando una medida excepcional, la convierten en normal. Yo, como no creo en la justicia en este país, que entre comillas, yo la calificaría desgraciadamente así de basura, de basura, el Poder Judicial no tiene ni la más mínima credibilidad en este país, yo todo este tema lo tengo ya con independencia. Cuando salga la sentencia, que espero que sea favorable a mí y me asuelvan, porque todavía creo que hay jueces y magistrados decentes aunque hay muchos indecentes, esto ya lo tengo en tres organismos internacionales, en el Comité de Derechos Humanos en Ginebra, en el Consejo de Europa de Estrasburgo y en Amnistía Internacional. Y condenarán a España, y condenarán estas actuaciones que últimamente organismos internacionales están condenado, condenando los procesos eh, que se están celebrando en España sin la más mínima garantía y vulnerando derechos fundamentales.
1: A ti, eh, eh, Miguel, realmente eh, bueno, por, por la actuación del sindicato en sí No, no dicen absolutamente nada porque no tienen por dónde por donde cogeros eh, eh, Todo surge de esa relación que existe de alguna forma Yo no sé hasta qué punto puede, puede, puede ser pues, esa vinculación Hasta que puede ser profunda, fuerte, potente Con Ausbank ¿Qué, qué es lo que sucede ahí? Nada,
5: bueno, ellos aprovechan eh, una relación puntual y temporal en dos temas muy concretos en el tema de Unicaja, eh, que participó eh, el dirigente de Ausban Luis Pineda como eh, abogado acompañante del titular y luego en el tema de Miguel Bresa, entonces aprovechan esa relación eh, puntual y temporal con Ausban para mm, meterme en el mismo saco, criminalizarme hacer ver eh, que Ausbank y Manos Limpias se dedicaban a extorsionar a bancos Ausban ha estado funcionando durante 30 años por su cuenta y riesgo y nosotros hemos estado funcionando en otro ámbito también por nuestra eh, cuenta y riesgo por lo tanto no pueden eh, hablar de organización criminal cuando el código penal te dice claramente que la organización criminal requiere una actuación indefinida eh, con una jerarquía o sea todos los requisitos de organización criminal y por supuesto los requisitos de delito de extorsión no encajan en absoluto pero en absoluto en los delitos que se me imputan. El delito de extorsión es aquel, dice el Código Penal, cuando alguien compele de una manera reiterada eh, obligándole a otro a hacer lo que no quiere causándole un perjuicio y tuvo un beneficio esa extorsión no ha existido bajo ningún concepto, es más eh, el Ministerio Fiscal ofreció a 22 entidades bancarias eh, que se personaran como perjudicadas y ninguna de esas dos entidades eh, de esas 22 entidades bancarias eh, han actuado y me han acusado a mí bajo ningún concepto, y luego en la otra gran falacia que se lanza a los medios de comunicación, es que yo había tratado de extorsionar a Miguel Roca eh, pidiéndole tres sí. millones de euros por retirar la eh, imputación de la infanta. Esa gran falacia, eh, que yo no la he podido desmentir porque no me dieron a mí la posibilidad, estando en prisión, de dar la vuelta a esta gran mentira de las cloacas del Estado, a esta tema que diseñaron de una manera espuria y asquerosa esto se verá en el juicio que yo jamás he extorsionado a nadie y menos eh, a la infanta eh, ofreciendo a Miguel Roca eh, dos eh, pidiendo a Miguel Roca dos o tres millones para retirar la imputación de la infanta, fue justo al revés y esto yo tengo un acta notarial, en, un acta de manifestación, eh, que en su momento se exhibirá como una de las pruebas fundamentales en el juicio oral, de que fue el señor Miguel Roca, a través de un despacho de abogados de Madrid, que me ofrece tres millones de euros. Y yo, por supuesto, no lo acepté y lo puse en conocimiento eh, de un notario mediante un acta notarial y no se llevó luego posteriormente a un eh, juzgado comisaría pues creo los acontecimientos se precipitaron y yo fui detenido un 16 de abril del 2016 eh, a las 7 de la mañana con ocho policías eh, eh, que me esposan me quitan el, el móvil y me tienen hasta más de tres días en, la comisa, en una comisaría de Madrid, uh
3: -huh. eh,
5: quitándome las gafas, humillándome sin posibilidad de poder yo tener la medicación eh, por mi edad, que tengo una cierta medicación para determinados eh, temas personales que tengo de enfermedad, y de ahí... Con una mm, eh, presencia únicamente de cinco minutos en eh, la audiencia nacional, dicta el, el juez eh, Pedraz, auto de prisión incondicional por el alto riesgo de fuga y por las penas, ¿eh? porque al ser dirigente de una organización criminal y extorsionar a bancos ¿eh? pues era un, un elemento tan peligroso ¿eh? que aquí no admitía <risa> eh, la libertad bajo fianza o sea, y ahí me tienen eh, diez, casi diez meses en la prisión no, de Navarro Carrero. No pues,
1: Armando.
4: Pues me, Miguel acaba de compartir con los oyentes de Almius una auténtica exclusiva de la que yo no tenía noticia que Miguel Roca le sí. ofreció previamente tres millones de euros para que cesara su bueno pues su su, su 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 lucha, su lucha sin cuartel contra los procedimientos, digámoslo así, ilícitos de la infanta y otros miembros muy ligados a la casa real. Pero o, hoy va a ser una mañana de exclusiva Santiago uh -huh. porque voy a compartir otra contigo ¿Sí? y con todos los oyentes. y La voy a compartir a modo de pregunta Miguel Bernal. esto es un auténtico escándalo, sorprendentemente todavía no ha sido revelado ...y deja en muy mal lugar al reino de España... ...por no decir a la altura del Betú... ...pregunta dirigida al bueno de Miguel Bernard. ...es cierto Miguel... ...que el gobierno de Gibraltar... ...es decir, esa colonia de forajidos y abogados piratas... ...le han embargado su pensión... ...pues dicen que tiene que pagarle veinte mil euros... veinte mil euros en concepto de costas procesales... ...por haber denunciado a Gibraltar por verter, por Para echar setenta y siete bloques de hormigón en la bahía de Algeciras que impedía la pesca a los barcos españoles. Y si sí, eso es, es así, ¿cómo sí, es posible está. que el Reino de España haya consentido esta fechoría y no la hayan parado jurídicamente cuando defendía el interés general de España y de los españoles? Bueno, pues porque te, hemos
5: tenido unos gobiernos indignos de, de representar a los españoles. Yo denuncio en su día cuando Fabián Picardo lanza 77 bloques de hormigón en la bahía de Algeciras eh, para eh, que los pescadores españoles no pudieran faenar. Esta denuncia la hago yo además eh, primero ante el fiscal del medio ambiente porque era un delito medioambiental y luego lo denuncio en Naciones Unidas. La respuesta de Picardo es presentarme una demanda contra el honor en la Corte Suprema de Gibraltar, que son cuatro caraduras nombrados adero, adero, adero por Picardo, uh -huh. y donde me condenan en rebeldía a costas. Yo únicamente dije que si tenía algo que hacer. Eh, contra mí eh, porque pensaba que yo la había injuriado en una cosa que además era tan patente y tan manifiesta que me presentara una demanda aquí en los tribunales españoles en base al principio de territorialidad eso no lo podía hacer, pues a ver que lo perdía al cien por cien Entonces, eh, la Corte Suprema de Gibraltar eh, dictó una sentencia de rebeldía, se me condena a mil euros. Eh, la ejecuta el juzgado de primera instancia número y siete de Madrid, que aunque yo le había presentado lo que se llama la figura del S4, para paralizar esa actuación, ya que primero, eh, si se hubiera cometido un delito de injuria, se había cometido aquí en España, que es donde yo presenté la denuncia claro. al, mi, al fiscal del Medio Ambiente y desde aquí también a Naciones Unidas. Por lo tanto, el principio de territorialidad con eso mismo ya era nula la sentencia. Y luego, lo que... En un país democrático, los países de la Unión Europea, tenemos lo que se llama la segunda instancia, que quiere decir que, que tiene que haber siempre la posibilidad de que otro tribunal superior al que ha condenado de primera instancia revise eh, la sentencia dictada por el tribunal inferior. Esto es un total destropósito. Yo presenté escritos al ministro de Asuntos Exteriores, al defensor del pueblo, al ministro de Justicia, al presidente del Gobierno y la callada por respuesta. Tengo ya denunciado al juez de primera instancia número 47 de Madrid, que es el que ha ejecutado ese embargo de la pensión ¿eh? de 650 cincuenta euros todos los meses me vienen descontando desde hace dos años y aquí nadie ha dado eh, nadie ha hecho absolutamente nada, yo por defender a los españoles, por defender sí, pues. a los a los pescadores, me encuentro encima, ¿eh? bueno pues ahí eh, como si fuera la escoria eh, uh -huh. eh, haberte metido con, con el señor Picardo, con el señor sí, Picardo sí, el sí. Picardo tiene que dar muchas eh, tiene que dar muchas explicaciones eh, de las propiedades que tiene en España eh, y, y de su tributación ante la agencia eh, tributaria, entre otras
4: muchas cosas. Eh, Miguel, ¿pero cómo es posible que el reino de España haya consentido esta fechoría y no te hayan parado jurídicamente cuando lo que estabas defendiendo era el, el interés de un sector tan castigado como el sector pesquero español? ¿Por qué no interesaba eh, que Manos
5: Limpias y mi persona eh, dieran un, unos gobiernos a los que yo estaba denunciando la corrupción sistemática y dijeron, bueno, este español será un español de tercera eh, que se hunda eh, eh, y que todo lo que le pueda ocurrir de mal que le, le ocurra y eso ha sido, eso ha sido yo no era una persona eh, grata para las instituciones del Estado porque estaba denunciando la corrupción, ...vidiera de donde viviera y por lo tanto como la corrupción era como un cáncer con metástasis aquí en España y sigue siendo, dice, venga, este eh, cirujano que quiere aquí eh, tratar de cortar los, las células cancerígenas, eh, que se hundará lo mismo eh, que un país. Eh, o, o, ...ínfimo como es eh, Gibraltar, eh, me dejara me actuar de esa manera tan indecente eh, eh, y me dejaron solo, Bueno, yo eh, me mantengo firme eh, y este tema... Y está también la denuncia en organismos internacionales, en tema de Picardo.
1: Sí, parece parece increíble, que, 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 increíble. Ocurra, que ocurran cosas como... Vamos a ver, no solamente que ocurran estas cosas, sino que es que los españoles no se enteran de que ocurren.
4: No, 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 hoy lo hemos dado como exclusiva. Claro, no, es que... Es que... Es que no
5: interesaba, que las, había ya un pacto de silencio con, de las actuaciones de manos limpias, un cordón sanitario, esto lo hemos podido comprobar últimamente desde que yo he salido de prisión, un cordón sanitario y únicamente eh, determinados periódicos digitales como alerta digital, etcétera, y otros, eh, son los que están dando noticias de lo que está haciendo Manos Limpias. Yo en la última etapa, antes de entrar en prisión, indudablemente ya se había formado un cordón sanitario porque éramos un peligro al poner en evidencia las desvergüenzas y la corrupción de un sistema, de un régimen del 78 que hacía aguas desde la jefatura del Estado hasta el último poder.
4: Pues eh, me, menudo lo ¿no? A tu pensión, Miguel, 600 y pico. Claro.
5: Claro. 650 euros eh, mensuales, y menos mal que yo coticé en el Ayuntamiento de Madrid 44 años y ¿sí? tenía la pensión máxima, nada más me queda una pensión de 1.500 euros, pero la pensión máxima está en 2.300 euros.
1: Bueno, oye, pues sí que es un pellizco y, y, y de los fuertes. Yo, de todas formas, esto esto es lo único que consigue es que, lógicamente, Miguel Bernard lo hace, pero lo que consigue todo esto de lo que estamos hablando es que ningún español más, nadie, se atreva a, a denunciar nada en absoluto relacionado sí, ni con Gibraltar. Es decir, al final, pues bueno, esto es como una, como una mafia. De todas formas, eh, eh, Miguel, vamos a ver, la historia de la historia de, de Manos Limpias es, es larga, es importante, y seguramente que tenemos algunos oyentes más jóvenes que seguramente igual están un poco más desligados del, del asunto, porque sí es cierto que durante esta temporada temporada no nos no han dejado aparecer en los medios, pero cuáles han sido para esas personas que igual no están tan al, al día de esas de lo que ha sido manos limpias cuáles han sido vuestros éxitos más destacados eso qué habéis logrado en todos estos años que tú bueno, destacarías
5: nuestro, entre nuestros éxitos más destacados pues está cuando se inhabilita a todos los miembros de la mesa del Parlamento Vasco a Tucha y sus otros dos miembros que se les inhabilita por diez uh -huh. años eh, por no haber eh, ilegalizado en, eh, la formación eh, Batasuna, eh, que formaba parte del Parlamento Vasco. Luego, la inhabilitación del juez Baltasar Garzón. Uh -huh. eh, sí, mi... eh, cosas... los, los seres de Andalucía, donde Iriñal, eh, Chávez y Gaspar Zarrías están eh, procesados, eh, ahora se altera la sentencia, eh, por una primera eh, querella eh, que presenta manos limpias, luego un mes después eh, se apunta el Partido Popular, pero la querella de los seres se debe a una magistrada valiente eh, como ha sido el Mercedes Alaya uh -huh. y con el apoyo de la Acción Popular de Manos Limpias, porque si no, Mercedes Alayas, por su cuenta, como la Fiscalía no acusaba, resulta que eso ese procedimiento que ha sido eh, lo más repugnante que ha habido de corrupción en cuanto al número de afectados y en cuanto a la cuantía, que son los seres de, And de Andalucía, sí. eso se debe a Manos Limpias. Los cursos de formación que están en 22 juzgados eh, destrucción de las diversas comunidades autónomas es otra actuación debida a manos limpias. El procesamiento de la familia Puyol Ferrusola se debe también a manos limpias. Mm. La ilegalización que hemos pedido últimamente de la CUP y de los comités de defensa de la República se debe también a manos limpias. La querella presentada en la sala segunda del Tribunal Supremo y que también los medios de comunicación han ocultado contra la ministra Dolores Delgado en la famosa comida que tuvo con Villarejo. Con Villarejo donde les hablaba de que tenía una especie de puticlub una sí. agencia de, de, de azafatas, pero dedicadas a sacar información vaginal a jueces, fiscales, empresarios y políticos. Ese es un delito de no perseguir delitos, cuando la ministra Dolores Delgado era fiscal de la Audiencia Nacional y el juez Baltasar Garzón, eh, magistrado de la Audiencia Nacional, está también denunciado... Al no ser aforado
1: está denunciado en un grupo de Paz de Plaza
5: Castilla que está además que está admitida la denuncia a trámite. Luego denunciamos también las famosas eh, conversaciones eh, de el rey Juan Carlos con Corina. Uh -huh. Se denunció eh, ante la Agencia Estatal de Invitación Tributaria, sin no se ha atrevido a tirar para adelante porque aquí hay unas líneas rojas en este país que no se pueden sobrepasar, eh, que esto lo referente a la eh, monarquía española. Eh, hemos últimamente eh, también denunciado los implantes, los famosos implantes, un informe de implantes donde en decenas de, de clínicas y de hospitales eh, públicos se están eh, implantando eh, prótesis que no reúnen las condiciones adecuadas y producen eh, un daño eh, a la salud de los implantados. Y finalmente, en la Audiencia Nacional, eh, que vamos a ver, estoy esperándoles en su actuación, hemos presentado tres denuncias por terrorismo, contra los CDR. Vamos a ver si son capaces los magistrados de la Audiencia Nacional de enterrar esta denuncia, uh -huh. en cuyo caso, si la archivan, se convertirían en cómplices y encubridores de esta organización terrorista llamada comités de defensa de la República que es el brazo armado de la CUP a la CUP hemos pedido también al Ministerio de Justicia eh, y al Ministerio del Interior al menos seis veces eh, la ilegalización de esta organización que se dedica eh, pues, a subvertir el orden jurídico y el orden constitucional. Hemos denunciado también últimamente por eso yo un pueblo del nuevo amanecer de manos limpias eh, la malversación de fondos del presidente de la comunidad de Cantabria, el señor de Revilla, uh -huh. donde se ha gastado 500.000 mil euros en comprar latas de anchoas y luego regalarlas en las televisiones eh, a miembros de su partido con de su partido y el fraude también últimamente en la Universidad de Cantabria donde Madre ha habido de... una falsificación de, de, de firmas y el decano de la Universidad de Cantabria ha concedido tres contratos a dedo eh, a, a su pareja, eh, de hecho eh, que es el secretario eh, de organización del Partido Socialista en Cantabria por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? ¿Eh? Es lo que yo denomino el nuevo aparecer de manos limpias. Mientras vale. no me peguen un tiro eh, en, en la nuca, ¿eh? yo seguiré y mientras tenga un hálito de, de vida denunciando la corrupción de este régimen del 78.
1: Oye, Armando, y, y les llaman cri ¿y les llaman criminales?
4: Sí, yo es que conforme escucho a Miguel, de verdad, Miguel, voy dibujando los trazos de un Estado casi casi gasteril, ¿eh? Esto, al Capone al lado de esto, será un aprendiz, ¿eh? No, 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 no de
5: nuevo, estos lo hacen de una manera muy sofisticada, que las placas del Estado. Oye, de verdad, Miguel, te escucho
4: y perdona la expresión, estoy acojonado, ¿eh? Pues no sabía que muchas de las cosas que estás informando no tenía ni idea. Y suelo estar bastante informado de las actividades de Manolita, Estoy literalmente acojonado, ¿eh? Bueno, yo yo
5: creo en que cuando uno actúa de una manera independiente,
4: cuando no estoy hipotecado por nada. Pero estoy es hasta, hasta donde sabéis, hasta donde sabéis y hasta donde conocéis.
5: Sí, 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 no es... Eh, irán apareciendo en los próximos días eh, bastantes más escándalos y menos mal eh, que vosotros eh, eh, me dais voz eh, eh, para que los oyentes puedan escuchar lo que silencian los medios del sistema, eh, que no les no interesa eh, que haya una voz que les diga esto está mal, esto está mal y esto está mal aquí Madre que, mía, parte, parte de, de lo que se llama el sistema, porque fíjate, ahora mismo yo os he oído decir hasta eh, eh, Pablo Iglesias, eh, poco menos que halagando el discurso eh, sí. de, del rey, vamos, ya es el colmo, ya, 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 ya resulta que se convierten eh, en monárquicos. Bueno, hay una cosa que, que quería comentaros. En el procedimiento contra mi persona y contra Osvaldo se ha admitido como acusación popular a Podemos, al partido político Podemos. Primero, ¿qué tiene que ver un partido político en una causa totalmente ajena? Podemos no está eh, perjudicado para nada en la causa de Ausman y, eh, y con mi actuación. Eh, tampoco puede ejercer la acción popular porque no hay un delito contra la hacienda pública que podría legitimar la acción popular. ¿Pero por qué está ahí? Porque el juez Pedras que es muy procliva, Podemos admite espúreamente y prevaricadoramente eh, la personación de Podemos. y resulta que Podemos está defendiendo a los bancos, eh, que, que teóricamente son los, los llamémosle, los extorsionados. ¿Dónde, pero, ¿dónde se ha visto eh, que esté defendiendo al IBEX eh, eh, sí. y al gran y, y, y y Capital? Eh. Está defendiendo también. ¿no?
1: Te pierdo, te pierdo, Miguel. A ver, Miguel, perdóname, Miguel. Sí, sí. sí es que se, se te corta el teléfono ¿me oyes? Es que se, corta, se va la se va la voz Miguel
5: ¿Sí? ¿Ahora? será que, estará, que estarán enchufando para verla? ¿Eh? Como aquí, las conversaciones telefónicas eh, se realizan sin autorización judicial y luego se validan para hacerlas ver que son que son legales, pues no me enseñaría nada, pero a lo mejor que esta conversación eh, pues la estuvieran grabando eh, las cloacas del Estado.
1: Bueno, no, no, no va a hacer falta que la graben las cloacas porque esto se emite en directo. Bueno, oye, una, una pregunta que antes has enumerado un montón de casos eh, que por cierto lo que acabas de comentar de Podemos que se, que se eh, persona en este caso me pare, me parece eh, ridículo efectivamente Podemos a defender a los bancos en fin bueno eh, pero oye eh, hay una pregunta que, que, que muchas veces hemos eh, hemos eh, nos hemos hecho en este programa por qué no se habla de Puyol del caso Puyol por qué no se habla ah, de todo esto
5: Buena la pregunta y nosotros, en el caso Puyol, eh, nos pidieron una fianza en su día, porque esto lo inicia primero un juzgado de de Cataluña, el juzgado de instrucción número 31, eh, por, al no estar aforado él, la mujer y los hijos, bueno, pues lo, lo juzga un juzgado de Cataluña, nos piden 6.000 euros y, y se les imputa. Pero a partir de ahí, eh, Puyón acordaros que dijo que si tiraba, Sí. del árbol, eh, se van a caer muchísimas hojas. Tiene una información completísima, no solamente de los diversos presidentes de gobierno que a lo largo de su trayectoria como presidente de la Generalitat los ha tratado y ha llegado a tener pactos con ellos, sino también de Casa Real. Entonces, bueno, pues lo tienen ahí, eh, a ver si se olvidan mm, de ese procedimiento al, al único hijo. Eh, que fue el mayor, el Jordi, eh, no hubo más remedio eh, que condenarle un poquito, meterle un poco en la cárcel para hacer ver que que bueno que, que la ley es igual para todos. Al otro, al de Oriol, el de la 7V, eh, que sí. también fue otra querella eh, promovida por eh, manos limpias pues también ha quedado ahí una cosilla sin, prácticamente sin, sin ninguna relevancia. Y, lo gordo, lo gordo eh, que es el padre, eh, el Jordi Pujol y Marta Ferrusola, bueno, pues esos morirán tranquilos, eh, pero esos no van a ser juzgados y mucho menos van a pensar en su vida una prisión, porque tienen una información relevante donde haría temblar eh, pues 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 el, el sistema político eh, sí. entero. Es, es esa es la realidad eh, y lo digo alto y
4: claro.
1: Armando. ¿Armando? Insisto, ah, ah, Miguel, ah, bueno.
4: la Colombia de Pablo Escobar era un chiste al lado de esto, ¿eh?
5: Sí, bueno, yo, yo ahí además... ¿Hasta dónde está la corrupción que yo tuve, tuve en la prisión de la Valcardeo, ¿eh? Pues traté, lógicamente, porque estaba en el mismo módulo, ¿eh? pues eh, a eh, traficantes del narco gallegos, ¿eh? muy uh -huh, conocidos. Sí. Y me, da, me dieron datos y señales de cómo eh, los narcos eh, gallegos eh, habían financiado durante todos los años de esta democracia, de esta falsa democracia, a todos los partidos políticos del sistema, con dinero de la droga eh, esto bueno es es, 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 es es ya ya el colmo de los colmos eh, tampoco ha trascendido eh pero vamos yo tengo el testimonio de ellos y seguramente en ese libro eh, que quiero eh, eh, publicar coincidiendo con la apertura del juicio oral allá en uh -huh. los meses de mayo o junio, y que le voy a titular Manos Limpias, un, re, un referente de la lucha contra la corrupción, entre paréntesis Miguel Verdaz un preso político, unas referencias haré a la financiación de los partidos políticos y haré referencia con nombres y apellidos que narcos eh, financiaron a todos los partidos del sistema en la comunidad eh, gallega.
1: Bueno, pues esa eh, información... Es, dime, dime.
4: Por mi parte, una última cuestión. A mí me ha dejado muy preocupado, aparte de todos los temas que algunos no los conocía, que ha ido desgranando Miguel Bernal, en lo que ha sido yo creo que una intervención que, que tendría que dar mucho que hablar, la de esta mañana. Pero a mí me ha preocupado el asunto de Gibraltar. Es decir, que, que esa colonia de forajidos y abogados piratas le hayan embargado su pensión, a un abogado español por defender los intereses de un colectivo tan modesto como el colectivo de los pesqueros y que no haya tenido el amparo jurídico del reino de España, es algo que a mí particularmente ya no me preocupa, me cabrea bastante. Pero hay una cuestión que quisiera someter a tu consideración, mira Ese trato, supuesto trato de favor aplicado por parte de los órganos, de algunos órganos jurisdiccionales españoles, ¿Tiene que ver con esa información de la que dispone evidentemente Gibraltar y su máximo representante político respecto al blanqueo de dinero y sí, a actividades sí. especulativas que tienen como protagonistas a relevantes representantes sí. de la vida española? Sí, justo. Ese, ese paraíso
5: fiscal eh, que supone Gibraltar, donde hay mucho dinero de España mucho dinero de españa colocado allí en gibraltar eso bueno pues, pues es un arma eh, que tiene picardo para que en un determinado momento si se la aprietan los, los eh, si se la aprietan eh, puede eh, a lo mejor muy poco sí todavía de qué personajes relevantes españoles tienen capital y han blanqueado capital y está eh, ni más ni menos que en Gibraltar. Yo a Mercedes Alaya eh, me llegó una información muy buena, le me dije: Mercedes, mira, hay que hacer una investigación, hay que eh, mandar eh, eh, requerimientos eh, a Gibraltar porque eh, altos dirigentes de la Junta de Andalucía en el tema de los seres, ¿eh? habían depositado ese dinero fraudulentamente que iba para los trabajadores en paro y para cursos de formación y se lo quedaban determinados dirigentes y ese dinero no está en España, ese dinero está en Gibraltar. Entonces, ella me dijo, hombre, yo creo que esto ya es demasiado, ¿eh? eh esto a lo mejor se puede demorar mucho tiempo y seguramente eh, se iba a negar, ¿eh? con seguridad eh, Picardo y atender esos requerimientos de un juez español, o de, en este caso de una jueza española.
1: Pues muy bien. Pues don Miguel Bernard, que es el secretario general del sindicato Manos Limpias que ha desgranado aquí para todos los oyentes una serie de cuestiones que a mí me han parecido muy importantes y muy interesantes. Ya sabes, Miguel, que esta es tu casa. Lógicamente nosotros eh, te abrimos las puertas para cuando, cuando quieras, para, para contar tus cosas, que yo creo que son, como hoy has demostrado, muy interesantes y además que yo creo que todos los españoles estamos en deuda contigo y con vosotros, con todo lo que es el sindicato, por esas, eh, por esas grandes cosas que habéis hecho, no por alguien en particular, sino por todos los españoles. Me parece muy importante. Miguel.
5: Pues muchas gracias a todos vosotros eh, eh, por la hospitalidad y que me habéis dado esa de poder en un medio independiente y en un medio que no está hipotecado por nada ni por nadie como sois vosotros
1: muy bien Miguel eh, Armando muchas te despido muchas
4: gracias ¿eh?
1: Armando. un abrazo Miguel sí. a tu a ti, disposición Armando, como bien. siempre
0: muy muchas gracias a vosotros solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación alt News somos diferentes somos alternativos con Santiago Fontenla Sí?
4: Oye, papá, ya tengo la solución para los que intentan meterse en la casa de la playa a vivir e instalarnos una alarma.
0: Porque con la alarma, si alguien intenta meterse, la alarma salta, Securitas Direct avisa a la policía y pueden echar al intruso de la casa. Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-113-113 o calcula online en securitasdirect.es. Alt News, un espacio de radio alternativo.
1: Bueno, Armando, pues interesante, ¿no?
4: muy interesante muy interesante y además yo he entrevistado muchas veces a Miguel te lo he comentado fuera de micro mm -hmm. pero es la vez que lo he visto con más ganas de hablar eh, más que hablar lo que quería hoy era explayarse
1: sí ha contado Porque,
4: a, hombre, a, a, este hombre a, oye, a... pues ha sufrido el cordón sanitario como como bien ha dicho y además tiene el boicot de todos los medios y aquí solamente ha prevalecido la versión oficial respecto a su detención y a los hechos que desgraciadamente lo han tenido como protagonista y es bueno que espacios como este le dé la oportunidad a Miguel Bernal que pueda refutar esas opiniones oficiales y fíjate de los casos de corrupción en, la que, en los que su asociación, pues, a, es a, tiene una vinculación, no por haberlos cometido, sino porque intenta que se investiguen mm. y que los responsables, cosa creo bastante difícil en un estado, insisto, casi gastorí. Pues tengan que someterse a la acción de la
1: justicia Está claro Armando Bueno oye pues me ha parecido muy interesante Nos ha arrojado un par de titulares Pero sobre todo este que Miguel Roca le ofreció 3 millones de euros Para que saliese sí. del caso de la Infanta Para que cesase esa acusación Me parece muy importante Y bueno eh, también nos ha dicho eh, Que el caso Puyol Lógicamente del caso Puyol no se habla Porque Puyol tiene mucha información sí. Y pues, que eso más o menos ya lo sabíamos todos no Y por supuestísimo Nos ha desgranado en los casos más importantes en los que ha estado vinculado el sindicato, y a mí me ha dejado perplejo porque tiene, eh, vamos, hay una labor eh, jurídica en defensa de los españoles impresionante. ¿eh?
4: increíble. Eh, bueno, Miguel, lo que pasa es que se demuestra muy optimista respecto a su futuro procesal. Yo, tal y como está la justicia española, no lo sería tanto, ¿eh?
1: Pues no, no lo sé, no lo sé, ahí sí que... Ten en cuenta
4: que él está todavía pendiente de juicio y sí. el fiscal pide pues una burrada de años y mm. demás, él se muestra muy muy convencido, ¿no?, de su inocencia yo también estoy convencido de su, de su inocencia otra cosa es que no me fíe ni un pelo de los órganos jurisdiccionales españoles.
1: Hombre, vamos a ver, él ha hablado perfectamente de las cloacas del Estado, yo te puedo decir <risa> que las he sufrido ¿No? y que lógicamente defenderse de eso es muy complicado, es decir es él, complicado. Él, él, cuando, él cuando dice, a mí no me han dado oportunidad de defenderme, es que Efectivamente... Todos, todos los casos vinculados a las cloacas de, del Estado Lo que lo consiguen Lo que hacen es impedirte Que te puedas explicar, que te puedas defender Y aparecer siempre como, como culpable Es lo que hay, es lo que es Y, ya y está. yo
4: además estoy convencido que hay determinados procesos judiciales En los que la senten las sentencias Están ya determinadas de antemano
1: Bueno, yo no sé, hasta ahí no llego Pero vamos, la cuestión es que Todo es muy complicado, no es nada sencillo Y esperamos que le salga bien la jugada Bueno Armando, oye pues un abrazo muy fuerte y mañana estamos Un abrazo de, de nuevo muy aquí. fuerte
4: y hasta mañana hasta mañana, Santiago.
1: Venga, hasta mañana. Hasta mañana.
0: Pedro Ángel López nos trae las efemérides del día. Es tiempo de repasar la historia de España en Alt News.
1: Pedro Ángel López, que esta mañana está en Galicia, en La Coruña, me parece. Pedro, buenos días. Pues muy buenos
6: días. Para más señas, estoy en Musilla... Ah. En compañía de tu compañera y mía también, y pese a yo amiga, <risa> eh, de Goña Vila.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Que me mandó una foto, me mandó una foto por WhatsApp. Yo no sé si se equivocó o no. Bueno, oye, pues nada, ¿qué estáis entonces ahí trabajando un poquito, no? Y Estamos bueno.
6: trabajando, trabajando con más documentales, ya sabes, más tema audiovisual. Uh -huh. Hemos aprovechado las, esas pseudo-vacaciones, por decirlo de alguna manera, ya y venimos aquí a trabajar, siempre trabajando, ya sabes.
1: Pues muy bien, oye, ¿qué tenemos hoy así rapidito que no te molesto más?
6: Pues una cosa muy rapidita, bueno, muy rapidita. Eh, hoy es 27 de diciembre, bueno, pues un 27 de diciembre de 1870, uh -huh. en España se produce uno de los magnificios. Eh, la gente en España cuando habla de magnificios piensa siempre en Kennedy. Bueno, en España se han matado a cinco presidentes de gobierno, uh -huh. así, solo cinco. En este caso, hablamos de 1860, hablamos de Prim. Uh -huh. A Prim lo matan un día como hoy, un 26 de diciembre, aunque muere tres días más tarde. Pero hay que tener en cuenta que en España, aparte de Prim, se mató a Canalejas, se mató Canovas del Castillo, uh -huh. se mató, eh, a, bueno, importante, el último Luis Carrero Blanco <coughs> y Eduardo Dato. Uh -huh. Prim, tenemos cinco crímenes en ciento y muy poco tiempo. En España, los eh, magnificios, desde luego, siempre son obra de comunistas,
1: y, por
3: supuesto,
6: y o anarquistas. Uh -huh. Es decir, es impresionante porque, además, el caso de Prim, sabes que justo en el mismo momento que llega matan a Prim, al día siguiente viene a España el siguiente en la. Amadeo Saboya, uh -huh. que fue el que se eligió eh, públicamente como sucesor, eh, no bueno, sucesor, se quitó la casa de. De los borbones y se pasó a la casa de los saboyas. Uh -huh. ¿Cómo sería la cosa que Saboya al año y pico dijo: Mira, meteros a España donde os quepa que me marcho? Y fíjate que España es un Es un bombón
1: es un ¿Cómo sería
6: la cosa para marcharse? Eh?
1: Exacto, exacto. Bueno, bueno, pues
6: Por nada. cierto, hay, Dime, una, hay una momia del de, de, de general Prim a disposición del que la quiera ver. ¿En dónde? Eh,
1: San ah, bueno, eh, en el centro en el centro en el foro en el centro de
6: <risa> sí sí quiero que Carmona,
1: Carmena perdón la quiere la, la quiere la quiere <risa> la querrá poner en Navidad
6: en algún Belén de estos que hacen ahora.
1: Bueno, bueno. Oye, pues bueno, nada.
6: Es un personaje importantísimo.
1: Bueno, oye, pues nada, que no te molesto más que sé que estás ahí liadillo.
6: Ves que mi garganta está destripelada sí, de la noche de ayer. Ya te que ya te Mortal por necesidad.
1: Claro, porque no se puede estar ahí al frío, no se puede estar al frío.
6: Es lo que tiene Musilla.
1: ¿sí? Bueno, un abrazo muy fuerte.
6: Un abrazo. Venga, Venga hasta, hasta luego. Vos,
1: hasta
0: mañana. San Camilo ayuda a domicilio, llame y déjenos echar una mano. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontena. Y hasta aquí hemos llegado.
1: Saludos súper cordiales de Javier Muñoz en La Técnica, como todos los días, desde que os habla Santiago Fontel y, por supuesto, de todo el equipo que participa en el programa y que hace posible que esto suene cada día. Mañana regresamos con más información, más opinión alternativa. Muchas gracias por seguirnos y por habernos escogido. Chao.
7: Tell your boy
0: Noticias alternativas en cadena ibérica. Con Solo Santiago para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla.